0: En, bueno, seco. en seco
1: En seco, así directamente, <risa> directamente. directamente Bueno, siempre parece que digo lo mismo Pero es que hoy eh, tengo a dos personas aquí sentadas delante Es la primera vez que vienen dos personas a la vez Aquí al diner eh, Y estoy súper ilusionado de, de tenerlas aquí eh, estas personas que ahora os las voy a presentar, eh, pero antes de nada quería como empezar, eh, hemos empezado muy buen rollito, ¿no? <risa> eh, pero quería como compartir una cosa que me pasó eh, el otro día, vamos a decir, porque no sabemos cuándo esto lo vamos a poder poner, uh -huh. eh, que es que eh, una persona de mi familia eh, compró unas entradas para ir a ver al a Monaguillo, esta persona, que no voy, a no voy a poner ningún adjetivo, que es un humorista que trabaja en El Hormiguero, que tal, 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 tal. A ver, yo, obviamente, ya no iba yo con las <ríe> mejores ganas a disfrutar de este, de este evento. Entonces, como fuimos, no sé qué, empieza el show, ta tal, ta y como a los 15 minutitos o así, llega ya el momento clave, ¿no? O sea, el momento de todo humorista cis, hetero, normalmente, blanco y tal, en el que dice, bueno, es que últimamente no se pueden hacer chistes de nada. Porque si no, luego los Las Leslis, los Luzlas las no sé qué, se nos enfada y no sé qué. Y ya estamos hasta las narices de no poder de chistes de nada. Y todo el teatro... ¡Ué! El teatro de la Latina lleno a petar, aplaudiendo las palabras de esta persona, de este señoro. Eh, entonces yo, claro, en ese momento me encontré con una cosa como un poco de decir... ¿Ahora qué hago? <risa> me levanto... Esta persona iba con un micro, iba con un cámara, con lo cual, si me levanto, me va a me a venía por mí me va a preguntar algo y me va a decir algo. Eh, me quedo. Bueno, pues obviamente me senté, me quedé, eh, por respetar también un poco mi familia. Luego ya tuvimos un debate a posteriori, bastante interesante. Eh, pero bueno, esto como que viene a colación, yo creo, por lo que vamos a hablar hoy, ¿no? que bueno, vamos a hablar de Transición, que es un proyecto que, que he dirigido eh, con estas dos personas y otras más... Eh, y, hablamos, y, y vengo un poco a hablar como de la incomodidad y la, de la propia existencia ya de este episodio y de, de esta charla, ¿no? Que a veces es como complicado como posicionarnos con hablar de nuestra existencia, de nuestras vidas y demás. Entonces, bueno, para uh -huh. eso he traído a dos personas que admiro un montón eh, y que amo, eh, que son Celeste González. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Yo fenomenal. <ríe> y Zan Gómez, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con vosotros. Antes de nada, quería como empezar con esto, ¿no? Porque es como, al final, vamos a tener una conversación sobre varias cosas, ¿no? Pero mm. en parte también como de vuestras vidas, mm. de nuestras vidas, que al final compartimos cosas. Eh, y es como complicado, ¿no? Porque es como, me siento y hablo, doy visibilidad a mi historia, eh, no la doy, cómo la doy... ¿Cómo vivís esto?
2: No sé, sí, siento que ahora que traes esto, este tema que está muy... Es muy actual, está sobre la mesa, ¿no? Esto de los... Que los ofendiditos somos los... ¿Cómo es de Los Laszlis. Los Laszlis, las los. los Luz. Lex. Los Lex. Lex. <risa> y, y creo que, que realmente los ofendiditos están más al otro lado. Y no sé. O sea, siento que esto que, esto que decías de, de hablar de uno mismo... Eh, yo a veces no sé si te pasa a ti pero a mí yo a veces me canso tremendamente de hablar todo el rato de lo mismo. Sí. O sea, a veces me gustaría hablar más de mi trabajo como actor que de qué he hecho, que he sido, que no he sido, que, ¿sabes? Sí, de tu he vida, shampoo, ¿no? Uso. O sea, sí. Y, y esto es interesante porque a la vez cuando pasan estos espectáculos y estos episodios te das cuenta de que hace falta todavía que sigas hablando de estas cosas porque parece que hay gente que no...
1: Que no lo pilla y luego además es un teatro, el Teatro de La Latina, completamente lleno hasta arriba, lleno de familias, madres, hijos, mm. niños muy pequeños, como de ocho años, eh, y claro, estás escuchando todas estas cosas alrededor de tu existencia, mm. que es una agresión directamente, y claro... ¿Y si hay niños LGTB dentro de ese público? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que están recibiendo ellos? Como que es que lo que tú eres no 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 hay hueco. Aquí no, aquí no eres bienvenido, ¿no? Eres no un, formas parte de esto. Eres un claro.
2: objeto de burlar. Mm.
0: Sí. sí, no, yo me preguntaba que no conozco a este personaje, ya el nombre ya me parece... Ya no más monaguillos, ¿no? ¡Qué pereza, chicos. A ver, hay algo muy guay en esto de ser monaguillo, que yo la primera vez que fui monaguillo fue la primera vez que me puse un vestido. ¡Ay, es verdad! Entonces vamos a pillar al monaguillo por ahí, porque yo me vestí de rojo con un modelazo que yo era, vamos, yo estaba flipando porque era la primera vez que me ponía un vestido rojo con una cosa así blanca y salía echando incienso, o sea que yo
2: era guau. Oh, una wow. sí, ¿no? performance era total. Era ¿no? la Era super
0: performance, de hecho es verdad que estuvo
1: Paco Clavel aquí mm. y también dijo justo lo mismo, o sea, como que creo que la primera vez que se puso un vestido y que empezó como a jugar un poco con esta cosa de la performance fue porque él también
0: fue Monaguillo y pues
1: bueno, le gustaba claro. la tonita
0: y justo bueno, y antes de ese episodio monaguillesco eh, fue, yo, yo, yo llevé las arras de la boda de mi tía, de una hermana de mi madre, ¿no? Y yo era pequeña, y me vistieron de terciopelo negro, pero llevaba perlitas, el, el esto, ¿no? Y aunque llevaba un pantalón bombacho un negro, yo recuerdo que iba, como... como yo me sentía como una especie de, de ángel, de, de algo maravilla. que, que ¿sabes? Como algo muy especial, que me hacía ser diferente y eso me, me parecía maravilloso. O sea, que quizás Monaguillo se deba cambiar el nombre. Sí,
1: quizás se lo deba cambiar, cambiar porque
0: lo mismo es demasiado maricón para él, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Sí, quiero decir, con esto quiero decir que a todas las cosas le podemos dar la vuelta. Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente Tanto la vuelta Que yo desde aquí Le mandaría una invitación Al monaguillo A que en vez de hacer chistes Sobre los que estamos debajo Del privilegio O sea Que los haga hacia arriba O sea claro. Que los haga como Hacia Pablo Motos sí. Hacia sus jefes de A3 Media claro. A esa gente Dedícale los chistes A ver si tienes cojones
2: A ver si tienes trabajo después Exacto A ver si tienes trabajo después
1: <risa> eh, Bueno pues eh, he llevas la... aquí Ya hemos hecho el trabajo este... De hacernos
0: Los super cabreados Que estamos cabreadísimos Yo no me cabreo Por esas cosas ¿eh? <risa> No, no. Yo, como te dije antes, yo creo que a todos le podemos dar la vuelta Y ahora acabamos de dar la vuelta a Monaguillo uh -huh. Le acabamos de decir, Monaguillo, cariño, que te hemos pillado Ponte una faldita, cariño Ponte una claro. Claro. Disfrútalo Claro, disfrútalo. <risa> disfrútalo
2: Estaba pensando que te has dicho que la primera vez como que te pusiste un vestido y jugaste y tal con esto de, de, del género, eh, fue como vestirnos de managuillo. Estaba pensando cuándo fue la mía, ¿no? cuando
0: Hago de... público, eh, quiero decir, pues yo ya en claro. casa ya me vestía o, claro. o me pintaba con las cosas de mi madre, ¿no? Pero esa cosa pública sí. de salir a la calle con un vestido largo, sí. pues nos pasa muchas, que es cuando te visten de managuillo. Claro.
2: No, estaba pensando cuál había sido como quitar el momento en el que tuve la oportunidad de tener una expresión más masculina y no era tan, tan fashion, pero fue en, en, en el teatro, de hecho, vestido de ogro. Fue papá ah, que me dieron ah, Me dieron el Y a mí me dieron el ogro no, ah, muy bien, Sí, y... sí Me pusieron unos pantalones anchos Una cabeza, una tripa Y yo me lo pasé y dije Hostia Qué Esto humane. es lo mío Estaba esto... cómodo en vez de, Todas las niñas Se iban con el vestidito De princesas Y me el cuento Me tocó el ogro Y yo ahí dije Ogro forever
1: en plan muy es rec, ¿no? Muy
2: A mí me, me
1: apetecía como traeros porque creo que ya por lo que, lo que estáis contando, eh, tenéis como dos vivencias como súper diferentes. Eh, yo he tenido la suerte de contar con, con ambas personas que tengo aquí enfrente para protagonizar transición que es un corto eh, que ahora mismo está rodando por festivales y que es un corto que habla de, eh, bueno, de cosas que pasan como un poco así como de repente en tu vida y que tienes que ver cómo las encajas no eh, pero sí que es verdad que es una historia en la que retratamos dos generaciones de personas trans no que a las que representáis por un lado Zach y por otro lado Celeste no eh, cómo cómo sentís que ha sido como diferente ya que os conocisteis a raíz del corto también, mm. ¿cómo sentís que ha habéis vivido como vivencias diferentes como generaciones? Aunque, a ver... Es que Celeste es muy hardcore. entonces Yo ahora a veces no sé en qué generación colocarte, cariño. Ya.
0: Pues en la de Zack. <risa> yo creo que sí. Pues eso
1: sí. digo, pero como que... Es verdad que vuestra trayectoria personal ha sido como... Diferente, ¿no? Como que vuestros procesos han sido como sí. diferentes. So
0: sí. Sobre todo porque somos de generaciones bastante. Claro. ¿No? Sí. ¿Qué nos llevamos? ¿Cinco años? ¿Tú me tienes o... 30, ¿no? Yo, 30. 30 yo. treinta. ¿Tú? 30. Pues mira. No,
2: mentira, 28, pero da igual. Sí, sí. Treinta. No, somos sí. de la misma.
0: Somos de generaciones muy, di muy diferentes y seguramente con vivencias muy, sí, muy, diferente. muy diferentes. Sí, sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo de diferentes? ¿Cómo fue tu infancia, Celeste? Mi infancia fue, eh, mi infancia fue muy feliz cuando estaba sola,
2: sí.
0: o con mis hermanas, eh, ahí era muy feliz, yo era muy feliz en mi casa porque me sentía muy protegida, ya uh, cuando cumplí 12 años que ya empieza el bullying y tal, ya empezó a ser bastante más complicada hasta, hasta el punto de, de empezar a no salir de casa, ¿no? Pero yo en mi casa siempre me sentía muy protegida, porque éramos cinco chicas en casa. Bueno, una y... un poco rara, <risa> pero jugábamos juntas, ¿sabes? Éramos muy cómplices, las cinco. ¿Sí? Había algo muy especial los domingos, que hacíamos un circo. Ah, ¿sí? Sí, nos inventábamos un circo en una ventana rota que había en el patio... Entonces, el trapecio era el trozo de cristal que le faltaba a la ventana. Yo siempre era trapecista. <risa> muy diferente en las camas y tal, nos montábamos. Y, sabes, era una vida entre nosotras muy fantasiosa.
1: Pero además hay una cosa que a mí me gusta mucho, que la hemos hablado alguna vez tú y yo, eh, y que me parece como muy reveladora, también para que la gente lo sepa, como de yo estando, que es un poco lo que decías, ¿no? Yo estando conmigo misma en mi casa o en mi entorno, yo nunca me he hecho la pregunta de... Si soy mujer o no soy ah, mujer, ¿no? nunca me lo he preguntado. Son como preguntas uh -huh. que, que no te haces, ¿no? ¿Por qué tanta pregunta desde, de, externa, no? Cuando internamente es como...
2: Claro.
0: Esa
1: pregunta no está,
0: ¿no?
2: No, tú eres tú. <risa> sí.
0: Claro. Sí, que también hemos compartido muchas veces que algo parecido pasa cuando estamos en escena, ¿no? Uh -huh. Sí. Que de también. repente el género desaparece. desaparece. Claro. <risa> Porque el género... Siempre tiene que ver con la mirada del otro, pero con la mirada del otro desde de la calle, desde de fuera. Quiero decir, no con la mirada del otro que te observa de, en, en un escenario.
2: Con un una pantalla. Claro, pantalla.
0: sino con él, con quien interactúa contigo o con quien no, ¿no? En mi casa eso no, eso no, no existía.
2: ¿Eh?
0: No existía.
1: Pero cuando saliste uh, sí que hubo más... Cuando... Problemática, cuando salías un poco de ese entorno más seguro con tu familia y con tus hermanos. Ah, hermanas. claro,
0: no, no. Para mí llegar sí. al colegio era... era yo yo, yo salía de casa sufriendo, eh. yo llegaba al colegio con mucho... Ya te digo, no, no en la infancia-infancia, pero sí ya en la, la preadolescencia, ya con 12, sí. 13 años que empieza el bullying, que suele pasar, ¿no? Sí. Ahí ya empecé a coger un poco de miedo. De, porque me sentía agredida. Sí. Y ya con 16 años no te quiero contar como lo, que, lo que fue aquello, que era bastante complicado. Sí, porque de hecho, yo ya... dejé de ir al instituto. ¿Dejaste de ir? Sí. Ver, no, sí. Solo, solo iba a los exámenes, sí. Sí. Y no iba a clase. Siempre fui muy lista. <risa> entonces yo, Ya que me estabas preguntando sí. Siempre, fui muy, siempre lista. fui muy lista Y entonces yo lo que hacía Era, me buscaba siempre Algún machito Fuerte, guapo Que me protegiera Entonces siempre tenía alguien que me decía Tú te sientas aquí al lado mío Entonces yo siempre tenía compañeros de pupitre Que me defendían Lo tuve en segundo de BUP mm -hmm. Lo tuve en tercero de BUP Y lo tuve en co Y entonces a, en, ahí era, en, en es, ahí yo estaba, yo estaba protegida. Qué tontería decirlo, ¿no? Aparte suena como súper machista, pero es que la No, era, bueno. Supiste, ¿supiste, ¿supiste hacer un buen
1: uso de los hombres ahí, es ¿no? Que,
0: es que no me quedaba otra. Quiero decir, yo para... Yo en... A ver, en tercero de book antes de entrar a clase, esperaba que llegara Willy. Y entonces cuando Willy llegaba, entraba a clase, si no, no entraba. Porque... Bueno, no te voy a contar anécdotas así un poco tal, pero bastante escabrosas. Entonces, cuando llegaba Willy, yo entraba y me sentaba con Willy. Entonces Willy me protegía.
1: Hay una cosa súper interesante que yo he visto mucho en terapia con el tema del bullying. Eh y que me ha ayudado a reconciliarme con esta idea de víctima, ¿no? Eh, que mi terapeuta me decía es que quizá deberías dejar de nombrarlo como ser víctima, ¿no? Sino como que esa fue tu estrategia para sobrevivir a ese momento, ¿no? Mm -hmm. Eso como lo, un poco lo que estás contando tú con los chicos con los que te rodeabas. Al final es como... Si esa estrategia de ser la víctima, porque podría haber elegido en plan, pues yo con mi bully me podría haber matado, por ejemplo. O sea, podría haber cogido, como con el monaguillo el otro día, podría haberme levantado, haberme ido al escenario y haberle matado. Sí. Pero elegí ponerme en ese otro lugar y ese otro lugar me ha llevado hasta el, día, hasta el día de hoy. Con lo cual, piénsalo como que esa estrategia ha funcionado y te ha traído hasta aquí, ¿no? Sí. Y desde ahí, como que te sales un poco del discurso de la víctima y hay un, pu un punto de empoderamiento de decir, es que es algo decidido, Quizá no con conciencia, claro. ¿no? Porque en aquel momento cuando eres más joven no, claro. no tienes esa conciencia. ¿sabes pero... también qué
0: pasa? Perdona que no. estoy un poco hablando, me he cuenta. Pero ¿sabes también qué pasa? Que eh, en, cuando yo iba al instituto, o sea, yo no solo recibía bullying del, del alumnado. O sea, a mí no solo me violentaban en el alumnado, yo era también víctima de lo, del profesorado. ¿Cómo no vas a ser víctima? Claro. O sea, ¿cómo no vas a ser víctima no si te, te, te están machacando por, otro, por todos lados? Sí. ¿Dónde te escondes? O sea, ¿dónde te metes? De, 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 o sea, sí. ¿cómo te puedes defender de un profesor de gimnasia, por ejemplo, que delante de 40 eh, tíos dice al maricón esto lo aprobamos o no? ¿A final de curso? O sea, ¿dónde te metes? donde te metes con un profesor de historia que decía, no sé si se te da muy bien la historia, pero tú lo con pluma tienes un 10. Siéntate aquí al lado mío. ¿Mm? Es que eso hay que vivirlo. Claro, es que son, ¿sabes? Eran situaciones donde sí. la violencia se ejercía desde la institución. Claro. No solamente desde el... Desde el de tus compañeros. Claro, sí. Sí, yo recuerdo que yo, por ejemplo, me iba a
1: esconder en los recreos, siempre me iba a esconder como al patio de los niños pequeños, cuando yo ya era un adolescente. Uh -huh. Y era como, pues que si me pongo aquí, sé que nadie va a venir a molestarme, uh -huh. ni a pegarme, ni a, mo uh -huh. ni a montar sí, sí, movida. Sí. ¿Tú cómo uh -huh. lo viviste, Zach
2: Yo era bastante de... Si me pegas, te pego. Y me pegaba. <ríe> me pegaba con todo el mundo. Uh -huh. Yo no, yo no. Sí, era estaba
0: muy rapa. bien. Yo era, yo, yo era bastante... O sea... Yo era muy miedosa.
2: <ríe> no, a mí se me, se me desarrolló esta cosa como de... Um... Casi volverte el bully, ¿no? Es como... Mmm, entre nosotros había una estrategia que era el más fuerte, zurraba. Entonces era un poco como tu, Willy. Pues mi, mi mejor amigo era un chaval americano que era enorme y pegaba palizas a la peña. Y era como, pues me voy con este y pego yo también. o Entonces me he vivido un poco los dos lados, ¿no? Claro. Como, como el... <coughs> soy, soy el verdugo soy, y soy la víctima, ¿sabes? Hasta día te das cuenta y dices, mira, es que esto, es que no estoy de acuerdo con, con, con cómo se está gestionando esto desde aquí. Pero también los profesores en mi caso no, no omitían que esto existía. O sea, te veían, pero no, no querían saber nada de eso. Era como, claro. Esto lo no está pasando, delante nuestro no.
1: Yo creo que eso es de lo más fuerte, ¿no? Como sentir que, que necesitas ayuda y pedir ayuda. Mm a las personas que son como las responsables y sí. que tú en aquella época a lo mejor no tienes las herramientas ni siquiera para comunicar lo que te sucede no, porque ni siquiera tú lo sabes, entiendes sabes,
2: sí.
1: eh, y cuando te acercas a esa autoridad de repente te deja vendido completamente frente sí. a, a, al sistema, a tus compañeros sí. y demás, entonces luego ahí claro, luego nos preguntamos por qué pasan las cosas sí.
0: que pasan no Yo, y, y, Yo... y también nos preguntamos por qué hablamos de lo que hablamos sí. Exacto. <risa> <Sí>. <risa> o sea, por qué hablamos de lo que hablamos pues por qué hablamos de lo que hablamos, pues pues pues, por, pues porque mira de dónde venimos. Sí. Sí.
2: No sé, yo recuerdo el, el, en el colegio como, como, sí, como los profesores no querían hacer ningún tipo de, de atención a eso, era como arremes, sí. te sentías bastante rechazado y pedías ayuda, entonces lo solucionabas tú en el patio. Y muchas claro. veces solucionarlo era... Arremangarse y pero, para adentro, vamos a pegar sí, los en, en mi caso yo tenía una cosa que era como... Cuando me hacían bullying las chicas, era desde un sitio mucho más como... Pues eso, en el vestuario, como que no se cambie cerca nuestro o que no sé qué, tal, pero luego yo veía que había algo como de hostia, me genera curiosidad esta persona que se mm -hmm. cambia en otro cubículo que no deja que la veamos yo me cambiaba en el baño, o sea, dentro de los cubículos cuando me cambiaba con las chicas ya con 13 años me cambiaba en otro sitio no porque me diera vergüenza que me dieran a mí porque yo sabía que yo estaba de alguna manera entrando en un espacio que en el que no que tenía no que estar
1: como que no pertenecías, no como que no era y, el tuyo y yo no quería
2: estar ahí eh, de alguna manera yo pensando invadiendo a mis compañeras y yo me cambiaba en el baño así, o sea, dijo, justo, sí, lo que, sí. justo lo que hacen las perf ahora ¿no? <risa> O sea, Me o sea, Exacto exactamente. Yo, yo recuerdo eso como el momento del baño O sea, de, de, del vestuario Como decir, cambio rápido para no molestar Y para tal, porque también Largaban y era como, mira lo que lleva esta Mira lo que quiere, mira tal Y que claro, era como, de las chicas Era mucho más manejable porque era simplemente Malo, pero los tíos tenían Esta cosa como de eh, No te pego porque eres una tía Bueno, yo no tengo ningún problema en darte dos hostias Entonces, ya era como Vamos a, a... O sea, tenía, había un punto como animal, eso, tío, eso. como de enfrentar la cosa como...
0: Sí.
2: Tú no me... O sea, me vas a insultar, me vas a hacer la vida imposible, me quemaron una mochila, me quemaban las, las las chaquetas, o sea de dejar la chaqueta en el patio, de quemártela o... Y era como tú tú me vas a putear así de esta manera tan rastrera, no, yo te voy a pegar delante de todo el mundo. O sea, había una cosa como de... de marcar el territorio desde ahí. Mm -hmm. Y a mí me pasaba que... Yo tenía muchos amigos que... Pues, que eran gays, que eran gorditos, que era Y que ellos no tenían como, quizá, esa, ese, en ese momento, ese, ese arranque, yo tenía muy mala hostia, y era como... No, hicimos una pequeña piña entre todos, éramos tanto los, los outcasts, y, y juntándonos ahí no se nos acercaba nadie, porque era como, es que si no, te pega este, te pega este, te pega este, te pega este, o sea, íbamos todos detrás. Entonces, ya se empezó a separar esto de, bueno... Los dejamos estar. Son Los como... dejamos estar, sí, Y como le diga algo, no, me va a reventar sí, la cara. O sea, sí. que... o sea no, no digo que... Vamos a ver, ya, vamos que, a, ver nada, no nada, a la gente, al revés. Mm. Pero es verdad que... que en ese Claro, yo les he echado a de... Willy, ¿no? Oh, ¡Willy, Ay, ataca! Wow.
0: <ríe> yo era Willy, yo era como... ¡Ataca, ataca! Tú hubieses sido
2: un, mi Willy, sí. Sí, porque para mí era había como...
0: Había otros no me acuerdo el nombre ahora, pero hubo algunos, sí. <ríe> José, José, había otro también.
2: No, que era una cosa como de de no dejar que... de no permitirlo. Y era como si desde arriba nadie me va a cuidar me voy a tener que defender yo claro, solo. Sí. Y, y lamentablemente en el, en el colegio era así. Sí. Era así. Hasta que luego ya más mayor dices... Espera, voy a buscar otra estrategia. Sí, sí. Existen
1: otras estrategias. Quizá lo puedo hacer de otra forma, sí, ¿no? O sea, sí. yo creo que, que lo interesante, además, como sobre todo pasa con toda la gente disidente, obviamente, ¿no? Pero en especial con las personas trans, yo creo que y además tiene un libro aquí en plan pedante, Polve Preciado, sobre el tema, que se llama Disforia Mundi. Sí. Eh, desde aquí, Polo, ojalá tengas un día. Eh, <risa> que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo, cómo las personas trans sois la llave... Que abre como otro universo y que ese universo a la gente le pone muy nervioso y muy agresivo hasta el punto de lo que te decías sí. tú, ¿no? De que te quemen tu ropa, de que te agredan sí. y demás, ¿no? Porque, claro, al final la existencia de persona disidente en el mundo pone en jaque a todo el mundo, ¿no? Como claro. que todo el mundo tiene que empezar a hacerse preguntas sí. sobre qué le gusta, sí. cómo es, qué, cómo se
0: expresa. Y, y las preguntas son un poco incómodas, ¿no? Sí. claro. Es que lo más interesante, esto que acabas de decir, es que mm. es la clave. Okay. O sea, lo más interesante de, de esta cuestión de las personas trans es que no es solo un autocuestionamiento. Es que todo lo que te rodea, ¿no? Lo El ejemplo de las lapas. De una pieza que yo hice, que mm. hablaba de las lapas. Las lapas es un molusco que es trans. Uh -huh. que mm, sí, me contaste. ¿Te conté? Sí. Entonces, si cuando una lapa transita el resto de la comunidad se entera claro. y, reacciona. y reacciona. Quiero claro, decir, hay un cambio. Hay un cambio. Sí. Entonces, eh, eh, lo mismo pasa con las personas, ¿no? Sí. O sea, el tránsito no es solo una cuestión individual, no. está ahí en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, cuestiona. Claro, ¿qué pasa con la masculinidad? O sea, ¿cómo se construye la masculinidad si no es en manada? Sí no es pegándose como se pegaba. Sí. O, o, ya. o cómo se construye sí. la masculinidad sí. si no es con el otro. Sí. O sea, ponme un machito aquí al lado. aquí delante. Así. Sí. A, ver cómo, a ver cómo se construye. Sí. No tiene armas, no tiene. No tiene. saclas tiene. Pero porque pero porque es otra cosa. Claro. ¿No? Me explico.
2: Yo creo que porque también has tenido como que... Que, que, que pensar que, mucho. Que de Claro. de todas. ¿sí que es? que has, tenido, claro, has
0: tenido que, como de, de alguna manera, vamos a decirlo, como, como eh, autoconstruirte. O sea, mm. has tenido que sí. rehacerte de alguna forma. Y
2: también cuestionar... O sea, a mí me pasaba cuando... Yo, yo, yo hice mi transición muy, muy jovencito, con 16. Ya empecé con la texto, que en su momento era ilegal. Y era, esa era la vía era porque no había mm, otra opción. No había otra, claro. Entonces, eh, cuando empecé con la texto, empecé a adoptar actitudes horribles que mi madre me decía. Es que me da igual si eres una persona trans, pero hay un problema con cómo te estás comportando como hombre. Como hombre. Mm. Y eso lo tienes que revisar. Porque empezó a haber una cosa como de, va, genial, me escapo ahora de todo lo que, lo que he vivido, lo tapo, lo bloqueo... Yo no he sido esta persona, yo soy esto ahora, soy un macho y hago lo que quiero. Y, y ahí es cuando te das cuenta uh -huh. de... Mm, También eso. Mira, ahora que yo estoy arriba, tengo la oportunidad de mirar para abajo y decir... ¡Ostras, todo esto todo es, es injusto! Claro. claro. Y cómo me voy a comportar yo para solucionar las cosas que estaban mm. mal cuando yo estaba abajo claro. y cuando me trataban mal a mí. Sí. Pero sí. tiene como mucho sentido, ¿no? Yo creo que el
1: proceso, porque cuando te pasa algo así en la vida mm. eh, o cualquier cosa, ¿no? Porque al final es un poco lo mismo, te vas como un extremo, ¿no? Sí. Y cuando te vas al extremo, desde el extremo de repente empiezas a encontrar sí. tu centro sí. y tu equilibrio, ¿no? Y necesitabas quizá irte al extremo sí. para desde ahí arriba empezar a ver ¡Ah, coño! Que si performo toda esta idea de masculinidad mm. tóxica, no sé qué, tengo un poder aquí de la hostia. Pero sí. Claro, en cuanto me veo a mí mismo lo que he vivido, de repente ahí empiezo a equilibrarme y a decir, ah, bueno, es que, es que claro.
2: esto no es tan chulo. No es como soy yo. Claro, claro, no es como soy yo. Y también hay una cosa de, mm. de, de irte al extremo para, para, para reafirmarte de cara a los demás. Claro, porque ¿no?
0: como hombre subes un peldaño. Sí, ¿no? de, sí, de
2: alguna manera. Las claro. La mujeres lo bajamos
0: y ellos sí, como que lo suben. Sí, ¿no? es, claro. es verdad,
2: y tienes más privilegios. Yo, claro, yo, privilegio. yo recuerdo cómo se silenciaba mi voz cuando me recibían como una mujer, y cómo se escucha ahora que me reciben como un hombre. Mm. Y es heavy. O sea, opiniones, eh, espacios, y, y sí. Mm. ahí era cuando, pues sin embargo, cuando yo salí, de, la, salí Yo siempre digo que he tenido la doble salida del armario como persona trans, porque uh -huh. la primera fue a las 16 con mi familia, mi entorno, pero enseguida empecé la transición, el cispassing fue como pum. Entonces yo iba... Yo no, no decía que era una persona trans, porque era como, era como vamos... Eh, lo peor que te podía pasar o sea en ese momento no había no había nada de información sí, no, no había referentes tras, no
1: había nada y más sobre todo no en nada. el caso de los chicos sí, ¿no? que claro. es como que mmm, a día de hoy claro. básicamente no hay prácticamente referentes uh -huh. gente que esté fuera eh, fuera como visible sí. y y que y que tenga como una reper repercusión positiva que sí. eso luego me gustaría como hablar de ello sí. eh, y es es complicado ¿no? sí o sea yo noté eso la,
2: la salida de los 16 que fue como la más familiar o personal y luego a los 26, no sé tanto, eh, a nivel a, en el mundo y a nivel profesional y a nivel eh, de decir soy una persona trans y decirlo con orgullo, porque antes era algo que daba miedo decir, uh -huh. ¿sabes? Que me daba mucho miedo porque te, para mí tenía una, tenía siempre, o siempre había tenido por la vivencia connotaciones negativas.
1: Claro. ¿Sabes? Bueno, te lo ha enseñado todo el mundo que las tiene, ¿no? O sea, claro. como que todo tu alrededor y toda tu experiencia vital, incluso lo que vemos en los medios de comunicación, en las pelis y en todo, sí. te demuestra que en el momento en el que te visibilizas como persona trans y tú, en tu caso que tienes... No voy a decir la suerte, pero como la circunstancia del cispassing, mm. de repente eh, es como que eso se te va a machacar, se te va sí. a hacer. Y tú lo habrás vivido, ¿no? O sea, sí. porque tú has vivido el cambio Total. de no ser visible a ser visible. Y sí. que eso también tiene ciertas consecuencias.
2: Sí, es como si alguien supiera al verte, como si llevaras un posit y alguien supiera un secreto tuyo. Así, de la nada. O sea, mm. es como si tuviera acceso a algo tuyo...
1: Algo súper íntimo, Que, tú, que sí. tú
2: no las, no las contas simplemente está ahí, porque está en, en tu trabajo, en tus redes. Y, y yo me enorgullezco mucho ahora de, de, de todo ese trabajo y de, y de haber hecho yo también el trabajo para armarme en mis circunstancias, en mi vivencia, y decir, es que voy a utilizar mi trabajo, eh, mis intervenciones, mi forma de pensar para aportar algo positivo.
0: Uh -huh.
2: Y lo que yo saco de mi experiencia es que no me gustaría que hubiera más chicos o más chicas, más chiques, sintiendo que lo que son es malo, ¿sabes? Y que es un camino negativo. Porque siempre pasa, ¿no? Las, las, las realidades estarán, suelen estar asociadas a, un, a, a cosas, o vivencias negativas. Y eso hay que, se tiene que corregir. y Se tiene que corregir viendo gente feliz, viviendo su vida y compartiéndola con, con su gente y... Y ocupando sitios de valor,
1: uh -huh. ¿sabes? Sí, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De a veces la pereza de tener que estar aquí hablando con un micro eh, un poco de tu vida, de tu existencia, de tus vivencias, pero a la vez como la necesidad también de, porque tenemos este espacio eh, sí. y nos creamos y nos lo damos también a nosotras mismas... Eh, de hablar por todas esas personas que no pueden hablar, ¿no? De hablar por gente que a lo mejor no se puede estar escuchando en su casa o en su habitación sí. y sea un chaval o una chavala de 13 años que está en ese momento de encontrarse, ¿no? Y de repente escucha vuestras voces y dice, «Ah, es posible» existe sí. un espacio para mí, existo, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. Sí. Que cuando se te niega la existencia, ahí es donde entramos en un lugar complicado es y aquí... Conflicto. En, en conflicto. En conflicto. Y aquí, por ejemplo, que, que vino Gema también, que habló del, del suicidio de su pareja, eh, precisamente hablaba de eso, ¿no? De, claro, cuando la sociedad te niega tu existencia, ¿cómo vas a vivir en una sociedad que no te deja vivir? Mm. Pues es muy complicado, sí. ¿no? Tú en tu caso, Celeste, por ejemplo, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue el momento...? ¿Tuviste un momento en el que dijiste, es el momento de transitar, es el momento de empezar una transición? Uh -huh. Porque en tu caso fue muy diferente al de Zach, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, a mí me diagnosticaron, ¿cómo fue? Ah, sí, eh, esto
1: me contó. sí, transexualidad
0: Terrible. atípica. Transexualidad atípica.
2: Atípica. Atípica,
0: porque hice el tránsito acababa de a, 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 a cumplir 50 años. Y, claro, y aquello era muy raro
2: atípico
1: ah,
0: pero claro, luego yo metiéndome típico. en las redes muchas mujeres trans inician la transición física a partir de los 50 y fue mira fue un poco como hago yo las cosas sin demasiada conciencia ¿sabes? Sin, sin mucho raciocinio. Razo, Por eso te amo. No no, <risa> tampoco. No, te <risa> no, no, te lo digo porque de repente no mi, mi colega de años y años y años, no una mujer con la que ya no tengo relación, una mujer trans que inicia el tránsito y, y se empieza a hormonar y tal, y de repente mi mejor amigo que era una mujer lesbiana, que de repente me dice, Celeste, empieza a tomar hormonas. Y de repente me doy cuenta que... Estaba... Que, ¿Qué está pasando conmigo, no? <risa> o sea, o sea te repente... pasó lo
1: mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Que de repente el cambio de otra persona te ponía en claro. causa a ti, decir, y ahora yo tengo que moverme. Pues de ¿no? repente claro.
0: todas estas moviendo ficha y, y yo... ¿Qué, qué pasa? Mm. Y, y no te sé decir exactamente muy bien cómo fue, ¿no? Pero eh, hubo un... Es que no me acuerdo muy bien de cómo fue, pero sí que es verdad que cumplí 50 años y dije, ahora. O sea, ahora o nunca. Y entonces... Eh, Además, tú tienes un un libro
1: súper interesante que se llama Regina el Celeste en el que para la gente que no lo conozca invitamos a que lo podáis comprar mm -hmm. eh, es un libro editado por La, la Uña Rota Ajá. en 2019 y es un libro que básicamente es bastante hardcore pero pero me, me, me encanta porque creo que representa mucho cómo es tu personalidad. Eso básicamente, si quieres cuéntalo tú.
0: Sí, no, voy contando un poco lo que me estaba pasando, ¿no?
1: Empezaron como unos emails que te carteabas okay, con otra sí. persona, con yo, Regina. Con Regina. Y entonces eh, lo que empezó siendo como unos emails entre amigas. Te voy a
0: confesar una cosa. Venga, vale, <risa> confiesa. Yo, yo desde pequeña quise ser puta. Vale. <risa> desde pequeña, o sea, yo recuerdo que iba al cole y eh, pasaba por una peluquería de una señora que me fascinaba, una señora gorda, siempre iba muy pegada de peluquería, y era una peluquería de señoras donde solo entraba un hombre. Y entonces, o sea, una
1: peluquería de señoras y solo entraba un hombre. Donde solo entraba
0: un sí. Pues sí. Y yo conocía sí. a su hijo y la veía a bueno, vi, Vivíamos, éramos casi vecinas, ¿no? Y, y yo la veía y yo quería ser como ella. O sea, yo, yo siempre quise ser puta desde pequeña. Pero ella
2: sí, era puta. Este, este, claro. Ah, vale. Claro, ahí estaba la peluquería. Era la peluquería. Vale,
0: claro. vale, soy muy inocente. Sí, sé. sí. Entonces, era <risa> en una peluquería, señora, en la que solo entraba hombres y entonces se cerraba el. No, no, nada. En plan, la no acabo de pillar digo, ah, entraba hombres digo, ah, qué desconocido. Tenía una ¿no? atrás. <risa> y ella siempre iba como súper pintada y tal. Y, y esta idea de la prostitución siempre me atrajo muchísimo. Y yo creo que, bueno, yo cuando empecé a hormonarme, empecé a cobrar por sexo. Empecé a. Me hice puta. Sí, sí. Y durante muchos años me ayudó, me ayudó mucho. Porque.
2: Y, ¿Y en esa experiencia nunca? ¿no? Gané dinerito. Aparte del dinerito. En esa experiencia, ¿cómo.? No sé, ¿cómo te, cómo, cómo te sentías tú? O que. O sea, que, 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 que imagino que tiene que ser una vivencia que, en la que tiene que haber muchas cosas. Sí. O sea, eh... o sea muchas aristas dentro de la experiencia. Sí,
0: claro, pasan muchísimas Eso, cosas. Permite. Sí, sí. Pero te puedo asegurar que mis mejores experiencias sexuales las he tenido sí. prostituyéndome. Sí.
2: ¿Te sentías como muy en control? No siempre. Uh
0: -huh. Pero. No siempre, pero. Um, casi siempre. Uh -huh. Sí. Y como te apre aprendes a manejarte, ¿sabes? Uh -huh. o se aprendes a hacer como un tío se corra pronto. O como, ¿sabes? Si no estás muy a gusto, como quitarte lo encima. De alguna manera, como no trabajaba para nadie, sino trabajaba yo solo en casa. Sí. Eh. Esto lo hemos
1: hablado tú y yo algunas veces y es verdad que, obviamente, el tema de la prostitución tiene como muchísimas aristas. Eh, y en tu caso también había como esta parte de control en la que tú manejabas la situación, como decías, ¿no? Sobre todo un poco de quién sí, quién sí, no. sobre todo. Y, y había un punto también de validación, ¿no crees? ¿A qué te refieres? De sentirte deseada, de
0: alguien que quisiera ah, como pelear es que, por estar a, contigo. Claro, es que ahí se juntan un montón de cosas. Y yo siempre puse un filtro que me ayudó mucho. Yo en los anuncios que ponía, siempre ponía no drogas, no alcohol. Y eso ya era un filtro, parece sí. que no, pero es un filtro súper, súper, súper importante. En mi caso, porque yo no quería verme envuelta en un follón. Sí. Porque la mayoría de los... De los accidentes o de los maltratos o de las cosas que pasan, suelen pasar en idas de olla, de mm. colocones muy grandes recuerdo una cosa horrible que pasó en, en Las Palmas a una chica trans brasileña eh, debió pasar pues era, era puta y debió pasar toda la noche pues no, no sé con quién bueno, no. la cosa fue que al día siguiente sale en las noticias y en la televisión eh, una travesti brasileña desnuda, gritando por la calle, herida y, ¿sabes? y dando datos de muy, muy, muy morbosos y muy escabrosos de lo que tal. Entonces mm. se ve llegar el coche de policía y antes de atenderla lo primero que hacen es taparla mm. para, para que no se le viera el cuerpo. Mm. Eh, ¿Por qué te estoy contando esto? No lo No sé. lo
1: sabemos cómo hemos llegado aquí.
0: No, pero hemos llegado aquí por algo. Quiero decir... Eh, había algo ahí que, que a mí, que me servía mucho como filtro, que era no drogas, no alcohol. Y, y lo que decías de taparla, ¿no? Que había como un punto ah, de
1: esa realidad incómoda, ¿no? No, no,
0: hay que taparla antes, antes que atenderla. Pero no solo eso, la gente se dedicó a grabarla en vídeo. Había miles de vídeos, de, <susurra> bueno, miles, cientos de vídeos de esa chica pegando gritos, pidiendo ayuda.
2: Sí, claro, o sea, que era...
0: y, no, y, no la, y no la ayudaban, ¿no? En Pero... eso yo
1: creo que es lo que decías, ¿no? Como que los filtros para protegerte son súper importantes. Y para vosotros, ¿cómo ha sido, por ejemplo, cuando empezasteis a hacer lo que es la transición y demás? ¿cómo, ¿Cómo fue vuestra relación con la gente de alrededor? O sea, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en tu caso, Zach? ¿Con parejas con tu, o familia? Con tu familia... Que tu madre, yo la adoro, maravillosa.
2: <ríe> yo siempre he tenido mucha suerte con mis padres. Mis padres también son bueno, son artistas. Eh, mm. Yo me, me, me he criado entre artistas de todo tipo y nunca ha habido ningún, ningún prejuicio a la hora de hablar en casa. De hecho, se me ha enseñado mucho a hablar y a comunicarme y a expresarme y a hablar de mis sentimientos. Y de... Entonces, como tenía esa relación tan cercana con ellos, yo empecé a tener interés por las chicas cuando tenía 13 años y entonces... Me empecé a sentir que, que iba más allá de, de estar interesado en, en amigas o compañeras, sino que tenía que ver con, con algo que estaba descubriendo conmigo mismo. y Lo hablé con mis padres y es verdad que mi madre tuvo más... No más problema, pero sí es verdad que para ella era como... No había ningún tipo de información y ella pensaba que a lo mejor podía ser lo típico, no o una fase o, o algo dentro de la adolescencia que sí que ya no supiera gestionar sí. y de
1: repente estaba dando pasos por ti sí. en algo que sí. bueno como siempre los padres que sí. intentan como salvarnos de los problemas sí. no todos pero muchos claro. eh, y de repente como verse ya en un conflicto sí. contigo ahí no pero
2: también he visto que con el, con el tiempo he aprendido a entender mucho esa posición porque yo creo que si fuera padre mi primer instinto sería proteger a, 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 claro. a mi hijo o mi hija no y lo, lo primero que ella decía es que le primero pensaba que se si había hecho a ella algo mal que eso era, a mí me pareció como, en su momento, muy egoísta. Pero luego lo entendí como, ostras, qué duro, ¿no? Llegar a pensar que ha sido algo que has podido hacer tú. Y luego también esto me decía de, de qué vida vas a vivir. Uh
0: -huh. O sea,
2: eres consciente, con 13 años, de la vida que, 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 que puedes vivir. Porque en ese momento tampoco había mucho, no había mucho horizonte, yo te digo. No había, no había gente que, que hablara de este tema o al menos no, sí, no, abiertamente, no abiertamente y que los referentes que a lo mejor había... De hombres pues, no conocía
1: ninguno. Claro, mostraban quizá una vida más de las personas trans, de hombres evidentemente no existía, no. como asociadas a un tipo de vida que, claro, mm. una madre o un padre va a decir joder, pues esto para mi hijo o mi hija sí, no lo quiero.
2: Sí, sí algo quizá más ligado a eso, a, a, a drogas, a noche... A, era como un, un velo como de, de oscuridad que tenía toda la, la experiencia que, que luego yo cuando... Para mí siempre lo he descrito como, como que la transición la hicimos los tres, o sea, tanto claro. mi, mi padre, mi madre y yo, lo hicimos juntos, mm. porque fue un viaje de los tres y cambió el, por completo, esto que decías antes, ¿no?, de, del efecto de las cosas, cambió por mm. completo la familia y, y para mejor, porque se abrió una puerta en la que cada uno podía ser completamente honesto el uno con el otro y, y desde entonces, pues, no sé, como mm. que la vivencia nos ha enseñado mucho a los tres. A y vez. es curioso que se habla
1: mucho ahora también en los medios, ¿no? Y a raíz de la ley trans y demás, de muchas de las realidades de, de las infancias trans, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en vuestros casos, eh, tú, Celeste, como decías antes, lo viviste con <coughs> mucha naturalidad, ¿no? Para toda esa gente que se preocupa tanto por... ¿Estáis hormonando a los niños? ¿Estáis eh, haciendo mm. cirugías a los
0: niños? Sí, pero es que yo... yo no sabía que era una mujer trans. Sí, es que no... <risa> yeah. Yo vivía en, una, en un ambiente femenino, ¿no? Con un padre prácticamente ausente, en donde yo nunca me cuestioné.
2: Eras tú. Claro.
0: ¿Sí? O sea, no, no había... Fíjate, ¿Sí? no sé por qué me viene ahora, me está viniendo, están hablando y me viene una cosa a la cabeza, ¿no? ¿Sí? Eh, han existido muchas realidades trans... Uh -huh. Y muchas sí. personas trans en la historia que han vivido sin, sin cuestionarse y sin problemas. Quiero decir, uh -huh. sin, sin ese, ¿no? sin esa Por ejemplo, tuve un novio, ¿no? Cuatro años, un gallego. Bueno, pues se hablaba de una pareja que eran las de velo. Marina de velo y no sé quién de velo. ¿no? Las de velo, una de ellas era un hombre trans que evidentemente nunca hizo el tránsito. No había texto en aquella época y seguramente él ni se lo cuestionó. Sí. Pero él era el que iba a casar, él era el que tal. Las de Belo eran respetadísimas en, en el pueblo, en San Jorge. ¿no? Y ellas tuvieron una vida como pareja absolutamente, mm, quiero decir, natural, natural, cotidiana. natural, cotidiana, a ellas nadie se las cuestionaba, porque además lo tenían clarísimo y, y casi que eran una autoridad en el pueblo, ¿sabes Qué lo que bueno. te digo? Mm -hmm. O sea, que no siempre las realidades de las personas trans han estado eh, tan machacadas de alguna manera, ahora gracias a, a lo que sea, no tanto, pero quiero decir... Luego, políticamente, sí que se fue construyendo ¿no? unas una, una normas, una, sí, una legislación, una, legislación una, una heteronormatividad, que en muchos sitios era muy flexible. Sí. Me viene ahora, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. lo estoy largando así como...
1: No, pero que es verdad que yo creo que eh, es interesante ver cómo de repente, cuando te sales a lo mejor de las ciudades o de estos lugares más montados, cuando estás a lo mejor en un ambiente más fuera de los grandes de las grandes urbes hay como, no sé si, liber, no sé si decir libertad, pero como sí. que de repente la gente adopta su rol y adopta su posición en el mundo Con toda y de repente el alrededor pues, se coloca encuentra su espacio. Y, encuentra su y espacio. porque aparte
0: se ponen en su sitio, quiero decir. Sí. Era Marina de Velo, no me acuerdo la otra, no pero la otra que era como... El él se vestía de tío, sí. salía, era quien iba a casar, Marina se quedaba más en casa, ¿sabes? Y eran absolutamente respetadas y reconocidas. Uh -huh. eh, entonces, no sé por qué esto me, 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 ahora me, por esto me hay... aparece. Porque yo creo que no solo es una realidad que pasará ahí concretamente, sino yo estoy casi convencida que en muchos sitios, de alguna manera... Sí. Y no, y no... La, yo creo que la cosa se hace más compleja cuando una decide eh, cambiar físicamente. Ya. ¿No crees? Mm.
2: Por esto de, de, que, de que ya empiezas a... a suponer algo que los demás van a hacer que se cuestione claro. sobre todo en estos puntos intermedios cuando, cuando, cuando te en... conviertes
0: en una interrogación sí. ahí
2: ya es como ¿qué es esto? Bueno,
0: que claro. tengo adelante, ¿no? ahí sí. ya sí. ahí ya empieza no quizás sí.
1: y yo creo que seguramente no si, si ojalá nos pudiéramos sentar con esta pareja que decías ojalá eh, sería... Ay, oh, no la sería... conocí
0: había... cuando yo llegué al pueblo ellas ya no existían pero sí que se habían convertido en un mito o sea en un mito a ver yo fui a visitar a la casa de la develo porque mi chico me, me, me lo había contado Sentado, ¿no? sí. te voy a llevar donde vivían la, la llamaban las de velo <risa> no, hacía, ¿no? No, no, por película, película, no por película, menos sino porque sí, el apellido sí, era
1: sí. que digo que muchas veces, si nos pudiéramos sentar con la gente y naturalizar los encuentros, de dejar de que, que cada uno y cada uno y cada uno se sienta y viva como le dé la gana, en Canarias hay
0: muchos casos, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí. No
1: habría como tanta problemática, tanta sí. agresividad en el ambiente con sí. dejar a cada uno, cada una y cada uno ser lo que cada uno quiera ser sí. y decidir y, y explorar y no explorar. Y cambiar y modificar, uh -huh. ¿no? Porque al final hay este concepto con el tema de la transición que me parece interesante también, no sé qué pensáis, que es como que al final todas estamos transitando constantemente, ¿no? O sea que eh, en mayor o menor medida, mayor o menor grado, eh, todas las personas transitamos a lo largo de la vida y nos vamos transformando de unas formas o de otras, ¿no? Uh -huh. Y sí. en el caso de la transición no deja de
2: ser otra forma más de, de hacerlo, ¿no? Sí. Crecer es transitar o sea ya simplemente cómo vas cambiando y cómo eres de una edad a otra es, es todo o sea claro. es, eres otra persona eres otra otra vivencia eres...
0: y al final vamos todos al mismo camino mm. <risa> quiero si decir al final vamos, vamos a caer todos en el mismo
2: todavía sitio en el hoyo, luego, el
1: hoyo.
0: <risa> vamos muy bien lo has hecho muy bien <risa> lo has hecho genial lo has hecho genial o lo has hecho bastante bastante mal <risa> el otro día escuchando a esto es un normal una, una de box que me da igual pero <risa> diciendo que, diciendo que, ah, sí, a Elizabeth Duval. A ver, le que a le estaba, que, que, cuestionando a Elizabeth Duval, diciéndole, la llamaba enferma porque, porque tenía que estarse medicando de por vida. Claro, sí, ¿Y sí. tú, guapa? <risa> o sea, ¿y, y, y tú? No, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que solo las personas trans nos medicamos? Sí. Quiero decir, medicación tomamos todas, sí, sí, sí. o sea, química tomamos todas todo el rato. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que esta es, esta, Pero, sí, esta es esta, mala? Y es bueno. Esta es mala porque es mala. Sí. Y la otra es buena porque es sana, ¿no? O sea, Pero, ¿sabes? Esta cosa como sí. de... Claro, es que una persona que se tiene que estar medicando ya por vida... Mm, mm. Mm. estás de
2: repente súper preocupada por, por su mí, salud ¿no?
0: claro, ya. está muy enferma y mejor que no Claro, sabes mejor que no Claro.
2: cuando vivimos en una de las sociedades más medicadas por temas de estrés, ansiedad, depresión claro, ¿Y es dices eso. tómate aquí un un pan, claro.
0: pero no tomes hormonas que... exacto, no. eso malísimo eso te sienta fatal, <risas> eso te sienta fatal. <risas> <risas> mejor al día de pan que lo que estoy tomando yo que
1: me deja así tranquila mira que y
0: aparte que me deja que me permite decirte si me dejaste
1: que me permite ser fasting está en tu
2: cara y yo estoy tan relajada no se me mueve ni una pestaña ni una
0: pestaña sí. ¿no? yo creo que Elizabeth estuvo convenida porque pues es,
2: es lo que hablábamos antes con, con con Jimena González a mí es que eso me pareció tan vulgar sí, que, eh,
0: es, que la, no solo la, la insultan
2: ella pide por favor que, que bueno que, que se solucione que, que echa este señor o, o, o sea ponga... porque
1: para que lo puedas sí. contar para que la gente lo sí, entienda que, qué es lo que pasó con Jimena que,
2: pues la, no, la, no la llama Jimena ¿sabes? Utilizar un nombre peyorativo, un nombre antiguo, un, un deadname. Sí, name, un nombre antes de hacer su transición. Sí, usar su dead name para hacerle daño, para desacreditar todo lo que está diciendo. Sí. Jimena interrumpe al señor y le dice: Oye, sobre todo a quien está moderando la conversación, es oye, por favor, aquí había una falta de respeto, te pido por favor que lo corrija, que rectifique o que se marche. Y no hacen nada de eso. O sea, tarda, ella tiene que insistir En que tomen en cuenta y escuchen Que lo que ha pasado es una falta de respeto Pero es el problema, que no se ve como una no falta falle. de respeto Se ve como que ella está siendo pesada Está molestando, está interrumpiendo Y es que eso es, eso es lo que no se puede permitir claro. eso es la parte en la que No se entiende claro, 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 que, claro, claro. Que, el, que no se puede dejar pasar ni una Y menos desde una institución Porque es un ejemplo Si tú muestras que una persona puede hablar así a otra mm, okay. Lo puedes permitir en un bar, en un, en un teatro Claro. En un colegio.
1: Y ahí es un poco lo que estábamos en el bucle de antes, ¿no? Uh -huh. De sí. cuando pasa esto cómo reaccionamos, ¿no? Es como si reaccionas y te cabreas, ya eres el pesado o la pesada de turno que se está quejando. Sí. Si no reaccionas, no te estás visibilizando y no estás defendiendo lo tuyo. Es como cómo encontramos a ello. Creo que a veces es una cuestión como de que si la gente realmente se sentara a hablar con las otras personas, sí. es decir, no le vamos a invitar nunca en la vida aquí, pero si sentáramos aquí al monaguillo, eh,
0: Podré entender qué pasa por tu cabeza, ¿no? Suena fenomenal. Suena fenomenal. aquí al monaguillo. Imaginaros que ahora le aquí la... Sorpresa,
1: sorpresa. Ah, que entre el monaguillo. Y se sienta aquí managuillo. a managuillo, Que pase. Ya esto ya deja de ser una de, de dos ni de tres. Ya es una mesa redonda. Una orgía. Venga. Venga. Vamos. Invitamos aquí al monaguillo a una orgía. Pues como que. Invitar a, a este perfil, ¿no? De repente a tener como una conversación sosegada. Es que tampoco sé si se puede tener una conversación sosegada mm. con alguien así, ¿no? Pero o sea, habría,
0: habría, habría que preguntarse si alguien así piensa. Claro. O sea. Sí,
2: mm. o está incrustado en lo que conoce y no se va a mover. Y, y, por...
0: y, y es una cosa inamovible, sí, rígida, y sí. qué es lo que suele pasar, sí. decir.
2: Claro. qué es lo que se está, se está viendo que está pasando con uh -huh. este, este tipo de humorista. Y de... Que son como de piedra. Sí, sí. Eh, sí de sí, hecho,
1: sí. un poco, eh, hablando de este tema, que también es que el mundo de la actuación... Eh, ambas personas son actores, actrices de, de esta profesión, de esta bonita profesión y dura y difícil profesión. Eh, es interesante ¿no? que os dediquéis al mundo de la actuación, porque es verdad que el mundo, del, el mundo del
2: género no o el género tiene mucho de eso, ¿no? Sí, sí, pero también creo que... Eh, no sé cómo, eh, Creo que en el baile está más... Eh, corrígeme aquí si me equivoco, Celeste... Uh -huh. Creo que hay más libertad en el tema, en el baile, pero yo creo que, por ejemplo, en, la, en lo audiovisual, el género todavía es muy rígido. Uh -huh. Es muy rígido. Uh -huh. Y creo que hay estereotipos muy heavy que cuesta romper. Y, de hecho, se crean estereotipos también con respecto a las realidades trans. Uh -huh. Porque hay personajes trans que aparecen que son un estereotipo. Sí. No hay personas trans, o no veo yo muchos personajes, un, mucha propuesta de personaje, de casting, de personajes trans cuya trama no va de su transición, o cómo se lo cuento a mis padres, o el rechazo... Sí, o, del armario. Sí, <risa> ¿Sabes? O, 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 o mi pareja me rechaza. O sea, yo no encuentro, yo qué sé, un hombre trans eh, liderando una empresa y que ese personaje es trans. A lo mejor tiene algo que lo, que lo dice, o simplemente que el actor bueno. que es trans lo hace, pero, pero vamos, que, que siempre los personajes trans que, que, que veo en ficción... Tienen algo que ver con la movida trans. Están escritos para que el público sepa lo trans que son. Es como...
0: Claro, porque es lo políticamente sí. correcto. Pero sí. tenemos un caso... muy no Bueno. No. ¿no? Que se llama transición. Sí, sí, bueno. de, de Donde lo trans se convierte en una anécdota. Exacto. Sí, y sí. eso es sí. maravilloso. Trasciende, el... Trasciende no. el hecho de que sea única y exclusivamente un algo... Sí. Porque... porque... Coño, ¿por porque estamos siempre en lo políticamente correcto. Sí. Y eso me, me revienta. Sí, es un coñazo. Super. O sea, que por o sea, un
1: lado yo creo que nos ha ayudado mucho a hablar de claro. todas estas cosas, ¿no? Pero por otro lado, incluso como gente queer y demás, o a mí yo hablo en mi lado como más como creador, a la vez te, te encorseta un poco porque podemos jugar poco con lo po políticamente incorrecto,
0: ¿no, Celeste? Sí. Claro. Es que de deberíamos jugar un poco con lo políticamente incorrecto. Claro que sí. Sí. Porque es que si no... ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué relato estamos construyendo? O sea, ¿Qué mierda importa que mi personaje sea eh, una mujer trans? Yo quiero ser una mujer cis. La abuela del otro día. claro o sea, ¿Y, ¿Y por, por, ¿y por qué, qué no? ¿Y por qué no? O sea, ¿Y ¿Por problema. qué no porque tengo la voz grave? ¿Cuántas mujeres Exacto. no tienen la voz grave? Oye, ¿por qué no tengo un cispa sin escándalo? ¿Y, ¿Y? Sí. cuántas mujeres hay con barba? Sí. Cariño. O sea, quiero decir... Eh, y que además esto es, es todo un
1: espectro porque además eh, yo esto lo aprendí mucho de Camino Baró, eh, que es maravillosa eh, que es una psicóloga que habla mucho del tema intersex y demás y habla precisamente de esto no de que todos no, na, no hay nadie hombre o mujer eh. todos formamos parte de un espectro que yo no entiendo de esto que eso ella lo explica súper bien eh, porque genéticamente es como que no es, no es que haya o eres hombre o eres mujer. Uh -huh. Es como que hay un intermedio de lugares por cromosomas y demás movidas genéticas, ¿no? Que es como uh -huh. que nunca te sitúan en un lugar sí. como canónico, sí. como decía Celeste, sí. ¿no? En plan, una mujer de repente tiene barba sí. o, o puede ser también una persona intersex. Y, y eso es como muy interesante, ¿no? Y que rompe de nuevo la idea que se nos cuenta de que uh, existe un molde de mujer y un molde de hombre. Y todo lo que no está ahí... Claro. Bueno, un molde en el que no cabe nadie No cabe ni la gente cis, me refiero
0: <risa> Sí, ahora a mí, bueno, no Ahora, ahora quizás era un poco Yo creo que trabajo, ahora ¿no? se,
2: sí, se, está, se ah. está abriendo cada vez más eso, ¿no? Como ah. el molde, sobre todo físico, estético Está ah. cambiando ah. Yo siento que está cambiando sí. Pero Pero
0: yo, yo he de decir que a mí me ha venido fenomenal Sinceramente. El que te venía fenomenal. El la te de
1: fenomenal.
0: El que venido te venía fenomenal. que <risa> <risa> te venía <risa> de puta madre. de mañana. Me ha dejado <risa> fantástica. No, ahora, sin broma. Eh, a mí me ha venido fenomenal el hecho, ahora mismo, de ser una mujer trans.
2: A nivel de eh, trabajo.
0: A nivel de trabajo. I'm sorry, but I have to tell you. Qué
2: Pues eso es bueno, joder. bueno.
0: ¿Por qué? Porque pongo una trans en su vida. Claro. Ponga una trans en su obra de teatro, muy bien. Ponga una trans en su película, oye, fenomenal. Es que, guay. Es que lo estoy diciendo porque creo que está fenomenal. Es qué guay. O sea, a que a, está mí, no. Está a mí no me ha
2: venido también. O sea, eh, que creo que, que hay más personajes trans, pero todos los personajes trans son niños, adolescentes. O sea, no hay hombres adultos. Trans. Claro. O sea, son adolescentes que, que están por, empezando a transitar. Claro, por, porque qué, hay una cosa. Fuerte de, es eso, ¿eh? Hay una cosa de infantilizar a los hombres trans. Sí. ¿Sabes? Que, que en ficción, sobre todo. Sí. ¿En qué sentido? Siento que, que sí, como, que, como si la transición de un hombre solamente fuera como en una cosa adolescente. Como, como si no hubiera hombres adultos que son trans. O sea, y no hay, no hay personajes de, de hombres adultos. Bueno, y aparte, más? como además no lo parecen... Claro, exacto, además no parece... O sea,
0: y encima, claro, pues, pues, ¿para qué? Pues,
2: ¿para no? qué hablar de ellos si sí. no lo parecen? ¿no? Claro, claro. claro,
0: pues, ¿para qué? O sea, ¿para, ¿para qué voy a hablar de un empresario sí. que resulta que, que casualmente en, un, en una secuencia aparece pero, como hombre trans? Pero a mí, por
2: ejemplo, me parecería mm. súper interesante un empresario que tiene una movida intentando tener hijos con su pareja y no ha congelado óvulos y no pues, puede. Pues, no puede eh. tener hijos interesante claro. no Tú estás hablando de una realidad que es nuestra que no conoce claro. la gente pero este hombre tiene otras movidas que será gestionar su empresa y, y otros otros exacto. conflictos es, pero, hablamos, Mira, de trans, pero sí. hablamos de la
0: realidad
2: trans hablamos la realidad trans con un con algo real que le puede pasar sí. a la gente que normalice esta realidad sí. y, y no es me vendo el pecho transito no me quieren nadie se acuesta conmigo que es que ya es, es viejo
1: Sí, vamos a pasar páginas, sí. eh, porque sí. yo creo que es súper interesante eso, también sí. quizá porque en el otro lado, ¿no? En el lado de la gente que escribe, que crea, que dirige y demás,
0: claro, si no es hay que gente es interesante trans, por eso, repente, o sea, si no hay personas no. como esas que son capaces ahora de decir lo que acaba de decir, eh, no se da el paso, no ¿sabes?
1: Porque sí. si tú de repente estás en una mesa, porque tú ahora también estás escribiendo, eh, sí. y estás en una mesa y de repente estás escribiendo sobre una historia, mm. que puede ser o tú mismo solo o trabajando en un grupo, de repente tú puedes lanzar a la mesa esta idea mm. que de otra forma, con otro tipo de, de equipos, sí. no, es que no está presente es porque ni siquiera
2: claro, se la plantean. ¿no? No. Claro. También es verdad que creo que cuesta conquistar esos, ese, ese espacio porque... Desde arriba, estas estructuras rígidas que, que, que comentábamos antes eh, piensan que la realidad queer y la, las historias queer son moda. Sí. Son Uf. series de moda. Y hay personajes mm -hmm. que son moda. Son tokens. Yo meto un trans, meto un no sé qué, meto un trans en Twitter. una un transpóndida. Póngase <risa> una transpóndida. Donde sea, pero póngala. Y es difícil que haya historias con narrativas interesantes, potentes y nuevas porque de arriba no las quieren comprar. Claro,
0: pero, pero no fíjate. las quieren. Pero fíjate, mira hago eh, una serie de televisión, ¿no? De una nada. serie. No digo más, sí. Uh -huh. Una, una que serie. Es la, la última que he hecho, una serie. Sí. Entonces, cuando llego a, a hablar con el director, eh, ya me habían dado el papel, uh -huh. eh, el director da por hecho que por yo ser una mujer trans, soy heterosexual. Uh -huh. Te mazo. Entonces, uh, bueno. y entonces me siento con él y le digo, a ver... Eh, yo esta parte del guión eh, me parece un poco fuerte porque claro me estás haciendo vivir mi matrimonio con mi mujer como si hubiese sido un engaño mm -hmm. y yo perfectamente puedo ser una mujer lesbiana claro y entonces él me dice, ah, oh, no, 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 no te preocupes, esta, esta trama no se va a desarrollar. Eso no interesa, esta, esta, a, mí, esto, eso interesa esto. a nadie. Bueno, pues dos días después me llegó un capítulo más. Hice siete capítulos en lugar de seis.
2: ¿Y lo corrigieron los guionistas? Sí, señor. Buenísimo. Es buenísimo. Pues ole. Y entonces ¿Ole ahí, aparece ex? mi ex
0: en, en uno de los capítulos y tenemos una conversa ella y yo, y yo le digo, tenía miedo, uh -huh. tenía miedo de que no me aceptaras y por eso me marché y no fui capaz de decírtelo pero te sigo queriendo. Claro, claro que sí. Eh, entonces, te lo pongo uh -huh. como ese mismo ejemplo ¿no? que, que sí. pones tú, que sí. quizás hay que estar ahí para decir, perdone caballero, o señora, o lo que sea, perdone, pero quizás esto no es así, porque es que no se lo habían cuestionado. No, no, es que para, 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 para mucha gente, para mucha gente todavía el sexo y el género sigue siendo sí, lo mismo. Lo ¿no? mismo
1: O sea, como que al final, y, y también aquí por ejemplo estuvo Josie Jacob y habló de eso, como que me parecía muy interesante, que quizá la lucha o las re la reivindicaciones del colectivo, van más por la identidad, ¿no? Porque debemos luchar por encontrar, por porque por se respeten los derechos a existir y a, ten y a, y a tener una identidad. Y cómo intentar sacar el deseo de ahí, ¿no? Porque al final el sí. deseo eh, está como decís, como separado. O sea, una cosa mm. es lo que tú eres y otra cosa es lo que a ti te gusta. Claro. Y entonces, como tu deseo incluso también puede fluctuar, puede ser de sí. una. puede pasar de una cosa a la otra. Mm. Bueno, también tu identidad, obviamente, ¿no? Pero, pero como que hay como esta cosa de: Pues si ahora eres hombre trans, solo te gustan las mujeres. Mm -hmm. Si eres ahora mujer trans, te gustan los hombres. Como, bueno, es que de nuevo estás haciendo
2: una sí. asunción sobre, mm -hmm. sobre mi persona, ¿no? Mm -hmm. Sí. ¿Tú qué piensas de esto, Zach? Sí, yo creo que también... Eh, pues esto que hablábamos antes, que todo el mundo está todo el rato cuestionándose y también probando, probando y probándose. Entonces, si, si tú sientes que simplemente por haber transitado ahora solamente te pueden gustar las mujeres o solamente te pueden gustar los hombres, te estás volviendo a meter en una caja terrible. Es como Que puede ser. Que también puede ser, claro que sí. puede ser, puede ser. Claro Sí, que pero sí. yo
1: también lo he hablado muchas veces con gente que ha venido, porque yo a veces esto lo utilizo como terapia, de, de que hasta yo mismo, no por ejemplo, a mí que me ha costado asumirme como gay y, y defender mi identidad y hablarlo en público y poder expresarlo mm. sin problema, también me he metido en una caja de «es que a ti te gustan los hombres».
0: Mm. Ah, claro. Todavía. Y
1: entonces como que parece que no hay margen de exploración dentro de eso, ¿no? Porque como me ha costado tanto identificarme en, y encontrarme en lo mío, sí, de repente sí. es como, ya me he metido ahí, ya no me salgo. Es como,
2: bueno, pero... Que podría explorar? ser, otra cosa es que tú te podría lo cuestiones. Ser. Es podría, el tema. Puede, sí. ah,
0: claro, podría ser otra cosa que sí. tú te lo cuestiones, pero bueno.
2: Pero las peores cajas también son las que se pone uno mismo también, ¿eh? Sí, Cuando uno sí. se mete en una caja y, y se obliga a permanecer ahí en vez de... Sí, ser más generoso y benévolo. Con a mí esa. me gusta
1: mucho también ver lo que estaba diciendo antes, que yo creo que eh, en el mundo de la danza, que hay que seguramente Celeste a lo mejor va, va a cambiar de opinión, eh, porque tú has tra trabajaste muchos años como... Bailarín. Bailarín en la Compañía Nacional de Danza. Sí. Eh, y es curioso porque lo que decía Zach, ¿no? que decía que hay mucha más exploración y, sin embargo, yo creo que hay muy poca exploración en el mundo de la danza en el sentido de que cuando formas parte de algo más... Danza sí, más tradicional sí, es como es, que eres o el hombre sí, o la mujer, ¿no? Como que hay dos ro muy, roles muy marcados. Entiendo.
0: Y muy piramidal, además, y, y muy heteronormativo, y muy, muy, muy marcado. Muy, 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 muy marcado. Sí, 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 claro. Entonces,
1: por, por ejemplo, cabrero, para ti cabrero. eso, como cómo fue vivir tantos años bailando por todo el mundo, además. Mm. Eh, performando tanto cuando tú sentías. No sé, ¿no? ¿O lo sentías como un papel?
0: Yo hacía lo que me hacía en el coño. O sea, <risa> quiero decir... Siempre haces, cariño. No, no siempre, pero intento... Casi, siempre, casi siempre. siempre. -tip, rollo tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm, hacía mm, Carmen, mm -hmm. en Vale Carmen, de famoso Vale Carmen. Yo hacía el Teniente Zúñiga. ¿Ah? Teniente Zúñiga era un señor horroroso eh, <risa> y tal. Y entonces yo salía divina pintadísima como una puerta guapísima entonces Maya, princesa Kaya que era Carmen eh, decía pero no puede ser o sea decía es una blanda o sea el teniente Zúñiga no puede no, o sea ¿eso qué es? ¿no? Lo decía y yo le decía I'm sorry es uh, I'm sorry I want to be beautiful y ¿sabes qué? por ese lado luego tuve también la suerte de hacer por ejemplo roles de solista hice El Ángel de Serenad. El Ángel de Serenad de un ballet de Balanchín, eso es una cosa extraordinaria o sea que no tiene género o sea, es un, un personaje que sale, ¿no? Que abre las alas, que, que de repente... Y es... El ballet tiene esa cosa, es lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que a todo se le puede, se se, buscar, se la se le puede buscar la vuelta. Uh -huh. Y yo intentaba siempre buscar la vuelta siempre que podía, ¿no? Sí. Buscar la vuelta a los papeles, a los, papeles, los, personajes, los, a los papeles. personajes que me hacían, pero sí era que era muy estructurado. Luego me tocó, tuve la suerte de hacer la mamá Simone en la filma de que es un, un ballet de repertorio, uh -huh. que la madre la suele hacer un hombre. Y. En plan, y,
2: hairspray, ¿no? como
0: Sí, y entonces es una coreografía de, de Frederick Ashton. Okay. Y a mí me tocó hacer la madre de Mamá Simone. Y Maya Priceskaya, que era la que dirigía la compañía en aquella época, siempre estaba muy enfadada conmigo porque yo era tremenda y hacía esas cosas. Entonces se enfadaba y conmigo, no sé qué cuánto. Bueno, cuando interpreté a Mamá Simone, que gustó muchísimo mi Mamá Simone, yo hice. Bueno, cuando yo hice a Mamá Simone. O sea, yo casi me muero de placer en escena, ¿no? Aunque era una señora de campo, pero iba tan vestida y tan maquillada y tan tal. Y me acuerdo que Maya, lo primero que hizo cuando terminó el ballet fue venir corriendo, abrazarme y decirme, «You are beautiful». ¡Qué bonito! Y, y solo preguntaba por mí, no voy a decir mi nombre anterior, pero decía, y entonces me abrazó y me dice, you are beautiful. Y ahí fue como el encuentro de las dos, ¿no? Qué bonito. O sea que en todo podemos hacer así. Sí. Y, y, y quizás un poco retorcerlo, sí. ¿no?
2: Buscar la vuelta de, de, del, del género.
0: Buscar la vuelta del género.
2: Así te ha ayudado también mucho el escenario. Y, ¿no? Sí, y de hecho eh, con, con esto me, me acordaba de, de Juan Carlos Coraza cuando yo estaba en, en la, el último sí. año. Eh, yo abrí a mi, a mi grupo, que llevaba ya trabajando con ellos cuatro años, y yo abrí en, en un trabajo de constelaciones, que era un chico trans, que a mi grupo se quedó así como, como ahora te, te, te conocemos, ¿no? Como, mm. como vemos a todo, todo lo que es mm. lo que es, mm. ¿no? Mm. Y él eh, me hizo un regalo, para, para mí fue un regalo ese personaje, eh, interpretar al bufón de, de Ray Lear, ¿no? Bueno. Porque el bufón tiene esta cosa como luminosa, que es este personaje que aporta los puntos de, de verdad, que no tiene, no tiene género. Es, claro. es, la, es ese momento de cling en el que cae la moneda y mm. un personaje entiende algo, o hace al público pensar sobre algo, reflexiona por encima de los textos de los demás, y era un personaje que, que, que aparecía por, entre todos que era un poco de todos mm. y a la vez era, era la nada, ¿no? era como un ángel de alguna sí, manera. Conversativo
0: también, sí, ¿no? Como versátil sí. también, como esa
2: cosa... Y me permitió también explorar mucho una, una, un lado femenino que yo no me había, dejado permiti mm. y no me había permitido trabajar en el escenario. Entonces fue un muy, muy buen regalo. Además, yo me acuerdo que tenía una entrada, hacía toda una introducción tal, y una entrada. Él me vino antes de la obra y me dijo... Eh, te, te meto una frase nueva. Y me dijo, soy ella y soy él cuando me dijo eso yo salí al escenario y me revelé y dije yo no voy a decir esa mierda <risa> <Claro>. <risa> y, puta. y entonces me quedé en el escenario y me dijo di tu frase y yo dije: no, que no, que no y cuando lo dije hubo algo como de y el cuerpo hizo como
1: qué lindo es que cómo es esta persona
0: sí. o sea
2: fue de repente como ¡pum! claro y digo soy, claro, soy todo claro. soy superior a esto claro. a, a ella, a él y tal me lo quitó me lo quitó de un mm. golpazo o sea me dio el regalo de de, de, de probar, de jugar con el cuerpo, claro. de hacer cosas que, que antes estaba así en escena por, claro. por esta cosa como de masculina, de, 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 de rigidez y de tensión en el cuerpo, ¿no? De esconder. De esconder en vez de ofrecer, ¿no? Claro. Y eso fue un... Es
1: que yo creo que la suerte que tenemos la gente que... Yo creo que todo el mundo es artista, ¿no? Eh, de, de una forma o de otra y que todos tenemos presente la creatividad en nuestra vida, ¿no? Pero como que... Yo no, pero bueno. Lo que nos dedicamos a esto... <risa> yo no, yo no <risa> Porque creo. Es que tú tienes que ir a contracorriente, cariño. No. Eh, pero creo que efectivamente los que nos dedicamos a esto y que podemos explorar en el escenario detrás delante de las cámaras o lo que sea como que es un regalo ¿no? porque te permite como estos actos y estos momentos mm. psicomágicos en los que, que te ayudan como a trascender a sí. evolucionar y de nuevo a transicionar como persona sí. e ir cambiando a lo largo de tu Fíjate, vida ¿no? y,
0: y a construir el género porque este sí. este mismo Zúñiga que les cuento eh, que no eh, o sea el mensual no podía ser más queer ni más marica mm. era, era de Alberto Alonso era como una manga, una manga como, como brasileira dorada y negra, mm. un sombrero de teniente, pero gigantesco. O sea, tenía una pluma enorme, sin embargo, sus gestos tenían que ser muy masculinos. ¿no? Uh -huh. Y yo jugaba un Zúñiga que era muy versátil también. Sí. Lo, lo que no iba a hacer era ponerme barba. O sea, porque, claro, pero, ya, pero, dice, por ahí no, cariño. Por ahí Ay, no, cariño, no por o sea, ahí, Siempre yo, beautiful. Siempre. I'm always beautiful. I'm sorry, Maya. I have to be beautiful. Ella se enfadaba muchísimo con eso, pero bueno, me, era un personaje que, que también tenía esa versatilidad, ¿no? de, sí. de Si querías podías cargarle un poco el género. Claro. Por sí. muy... Y claro.
1: que hay tanta performance aquí que estamos al lado de la plaza de todos de las ventas a un lugar muy progresista, sí. eh, cuando hay todo este tema de los toros y demás, mm. tú ves a la gente que acude a estos lugares oh, no. y de repente hay una performance de... En, muy rollo drag, ¿no? En plan, esos, esos sombreros... Sí, es esos, esos pantalones apretadísimos hasta el infinito. Todo la escuela. En ¿sí? plan, dices, Dios mío, esto es como muy... super queer en el fondo, ¿no? Ellos no quieren, pero cariño, ¿qué pasa detrás de bambalinas? <ríe>
0: Celeste sabe mucho de esto. No, de, de Toreros no. no. ¿De
2: Toreros? ¿De Toreros? ¿De, ¿De, de, de to Toreros
1: sí?
0: ¿De? Ah, de bueno, toreros. de Toreros, no de Toreros. No, digo, de, to torero, de, de bueno. Toreros no. No, no. Lo más que he hecho es un papel de teniente. <risa> A mí de aquí. A mí sacan bueno, de pues, aquí. Bueno, eh, pues
1: yo lo que quería es como cerrar con una idea que me parece bonita, eh, a ver qué os parece, que es como preguntaros, eh, y me incluyo, qué hemos aprendido eh, los unos las unas de los otros en este proceso de hacer transición eh, este corto maravilloso que, que está por festivales y que lo, podéis, lo podréis ver.
0: Mm, yo me voy a emocionar. Yo lo tengo. Yo también. Pues venga a decirlo. <risa> Mira, te a... no sé si... Dime. Hubo una tarde, que yo estaba muy tocada, ¿te acuerdas? Que tú habías terminado. Mm. Y, y, yo, y pedimos una botella de vino. <risa> Y me senté con él a tomar una botella de vino. Yo, a mí, para mí ese momento fue inolvidable. Y ahí aprendí yo tantísimo de, 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 de lo que es compartir con, cuando se trabaja, que, 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 ¿no? Para mí fue un mm. momento, yo aprendí mucho de ese, de ese momento, ¿no? Y se quedó. Me dijo, no, después no, pues voy a casa de mi madre y tal...
2: Y hablando, no, 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 no. hablando,
0: hablando. Fue un momento preciosísimo. Yo mm. creo que aprendí mucho de eso, ¿no? De compartir con quien trabajas, por ejemplo.
2: Sí.
0: Tú me hiciste la vida imposible. <risa> era, era tu tarea. Era mi tarea, Claro, sí. era tu tarea, muy inteligentemente, ¿no? Pero si algo aprendí de transición, aparte del equipo que estábamos, fue ese momento de compartir con Zach, de sentarnos. Yo hecha polvo, ¿no? Cansada. y mm. Joder, tío, qué difícil estás haciendo esto. ¿no? Y empezamos a tomarnos unas copas de vino y dije, joder, qué maravilloso. O sea, lo pasamos súper bien. Sí.
2: Yo de, del proyecto y de ti he aprendido mucho esta cosa de ser más eh, incorrecto. Más políticamente incorrecto, <risa> entiéndeme. Que creo que vivimos en una sociedad en la que todos tenemos miedo todo el rato a equivocarnos a que nos cancelen, a que nos juzguen y admiro mucho a la gente que es tan honesta y tan, tan valiente de, yo hago que me da ganas me la pela eso me gusta un montón de ti, me das mucha fuerza en ese sentido, como me siento muy sí me siento más valiente cuando te veo
0: Ay, qué lindo, o Safurio. Es que hacemos.
2: ¿Qué hacemos con sacos,
1: ¿Qué hacemos con Zack? le ponemos una casa, o sea, le encerramos y, y yo qué sé, que nos ilustre. Mira, no vamos a hacer
0: un programa que se llame Sabor a Sac. Sí. <risa> vale, vale. <risa>
1: Ojo, pues nada, yo eh, siempre os doy las gracias. O sea, os admiro, os quiero, eh, me inspiráis muchísimo. Tenéis una luz increíble. Eh. Con Celeste, pues nos conocimos en el teatro, uh. conectamos desde el primer momento yo tengo una, un sentimiento muy mezcla, muy como un poco mezclado contigo entre que de repente siento como una sensación como de madre pero de amiga pero de confidente como súper especial y me sumo a lo que ha dicho Zach, que yo he aprendido mucho de ti de este punto incorrecto eh, que para mí es muy importante y que creo que forma parte mucho de también lo que hemos conseguido hacer en el corto mm. eh, sí. y que nace y que, y que impregna esa personalidad que tienes tan única, especial eh, inimitable y, punky. Eh, y, punky, y que, punky que me fascina y a mí me ayuda también a liberarme el verte, tu forma de, tu forma de actuar Muy y Zach, pues es que claro le vamos a
0: decir aquí al público en general sí. que el final de transición uh -huh. eso no se lo puede perder nadie eso
1: no se lo puede perder nadie
0: nadie que ame el cine se puede perder el final de
1: transición lo que tiene esta persona, o sea, lo que tiene Stack, eh, tienes una luz, mm. tienes una magia, tienes un talento. Y ya está. Eres súper <risa> inspirador, pero sobre todo tienes un alma preciosa mm. y, y da gusto siempre estar cerca tuyo, porque es como ahora mismo te estaba escuchando y es como, es que yo me quedaría aquí <risa> simplemente escuchándote, ¿no? Yo te conocí, en un iba a decir, yo la conocí en un, ta en un taxi. Yo te conocí eh, porque trabajamos juntos en una, eh, de una forma un poco random, sí. que, que terminaste haciendo la voz para un proyecto. De de una campaña para HBO sí. que yo dirigí y a raíz de ahí pues yo creo que había como una conexión súper especial sí. y joder, pues yo qué pues sé es lo que te decía haces lo que haces en, en el corto nadie se lo puede perder porque es como es posible que en tan, tan poco, poco tiempo, tiempo esta persona <risa> sea capaz de llegar a algo tan profundo sí. y tan heavy tan posible? auténtico y
0: tan luminoso es que yo creo que
1: es lo que más destacaría de,
0: sí. de ti sí ¿Cómo pues ¿Nos posible? quedamos aquí o qué? nos quedamos aquí, ¿no? Por favor, que llamen a este hombre. <risa> que es que, que
1: yo quiero seguirlo viendo. Que, que... que llamen porque de verdad, o sea, lo vuestro es muy fuerte y yo quiero, bueno, seguir siendo testigo de todo lo que pasa aquí entre nosotras y con los demás y lo que sea. Somos muy abiertas a que lo que tenga que pasar, que pase.
0: Así que
2: escribir, a crear y hacer más cosas. Juntos. Y hacer
0: más cosas. Pues nada, brindamos. Ven, bueno, sí, brindamos Venga. con agua. Con agua se puede brindar perfectamente. <risa> os quiero.